0: Bíblia. A palavra sagrada, o livro sagrado. A palavra por excelência, a palavra das palavras, Bíblia. O nosso, a nossa bússola. Aqui está a vida, aqui está a provisão, aqui está a cura, aqui está o milagre, aqui está a palavra Que gera crescimento na graça e no conhecimento de Deus Vamos então à Bíblia O tema é sobre o Apocalipse Capítulo de número 22, versículo 5 Caminhamos aí para 30 anos de estudo da Bíblia em Apocalipse Um pouquinho de agudinho para mim Diz assim a palavra do Senhor Então já não haverá noite Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa palavra que eu acabei de ler é profética, ela tem desígnios e os desígnios vão se cumprir. Todas as vezes que Deus abra a palavra, que abra a sua boca, Ele fala gerando mudanças na vida Vamos orar ao Senhor, oremos Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo O Todo-Poderoso O Senhor de senhores e o Rei de reis Fala a tua igreja Usa os meus lábios Usa as minhas cordas vocais Usa a minha mente, o meu coração Mas usa de tal forma, Senhor Que eu diminua neste altar Diminua, diminua Até desaparecer Para que Cristo Seja A voz e a presença Transformadora Das vidas Fala-nos em nome do Senhor Senhor E certamente, porque ela não volta vazia, nós vamos ouvir muita gente dizer Foi a mão de Deus que fez isso Em nome de Jesus, igreja diga amém Muito obrigado meu bispo Meus amados irmãos, minha família Santos preciosíssimos Eleitos segundo a presciência de Deus, a prognose de Deus, a predestinação de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz andar altaneiramente. Oh, como eu amo a Jesus! Oh como eu adoro a Jesus Oh como eu glorifico e magnifico este nome bom, poderoso O nome de Jesus Cristo Obrigado Deus por eu poder estar neste altar E obrigado Deus pela lucidez e a rigidez da minha vida De poder ser um canal para fluir a bênção de Deus Eu creio nisto, eu adoro este Criador maravilhoso Então, Apocalipse 22, 5 Continua João descrevendo O que se passará na Nova Jerusalém Na cidade celestial No lugar da habitação de todos os servos de Deus Após a partida deste corpo a partida desse corpo Portanto, logo que Uma pessoa diz O livro de Hebreus 9, 27, Que acaba o homem morrer Uma só vez E imediatamente segue-se O juízo Quem morre em Cristo Sabe que irá para o seio de Abraão E depois para a eternidade Num corpo glorificado Na Nova Jerusalém Isto é a nossa fé Isto é a nossa crença Esta é a Bíblia que ensina E claro, quem morre sem Cristo Já tem também um destino De condenação e de morte No Sheol, no lugar de sofrimento Então É importante que eu lembre O que eu disse domingo passado O que é a vida? Na lógica humana No pensamento do homem A pessoa nasce Vira bebê Adolescente, menino, menina Vai estudar, vai trabalhar, vai casar, vai constituir família, tem filhos, luta pela vida, envelhece e morre. Qual é a lógica da vida? Humanamente falando, nenhuma. Então o que Deus fez? Este encontro que eu e você tivemos com Deus, esta regeneração, esta lavagem, Esta saída da morte para a vida Esta saída das garras de Satanás para as mãos de Deus Das trevas para a luz Nos dá a convicção e a certeza Do que vai acontecer com a nossa vida para a eternidade Por isso, irmãos É que só a vida de um cristão tem sentido Só a vida de um salvo tem sentido Porque qual é o sentido da vida? Se não for isto, o que que é? É nascer, trabalhar, sofrer e morrer? Qual é a lógica da vida? Eu tenho essa experiência, o senhor tem essa experiência, todos nós. Porque enquanto não houve essa transformação da nossa vida, que se chama a salvação, o novo nascimento, o que era a nossa vida? Qual era a lógica que tinha a nossa vida? Nenhuma. Mas em Cristo... (risos) Em Cristo Jesus Permanecendo nele Sendo ramo da videira Damos muitos frutos Permanecemos nele Temos direito de pedir o que quisermos Deus honra Portanto, esta faceta da vida De um salvo Tem determinações proféticas Do que ocorrerá Daí em diante Especialmente com o a vida eterna, a vida tem sentido com Jesus. Jesus disse uma coisa que eu entendo que é a chave deste pensamento. Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então é assim: sem Jesus não há sentido, sem Jesus não há razão, sem Jesus a morte, sem Jesus a sono espiritual, sem Jesus a Satanás. Trabalhando na vida da pessoa A fúria dos principados, potestades Dominadores deste mundo tenebroso Forças espirituais do mal Então a pessoa anda aí à mercê Do diabo Sem sentido Então graças a Deus que João Neste livro de revelação Ele enfatiza Essa nova criação Ele enfatiza a vida dos eleitos Ele enfatiza A vida daqueles que viverão para sempre Jesus disse isso As minhas ovelhas ouvem minha voz Elas me ouvem, elas me seguem Elas jamais perecerão e eu lhes darei o que? A vida eterna Portanto, irmãos Eu gostaria muito que todos os senhores tivessem esta convicção porque quem não tem esta convicção Tem medo da vida, tem medo do amanhã Tem medo da morte, tem medo de tudo Do diabo, do inferno, não vive É um tormento a vida Então Apocalipse 21, 23 Ele diz assim Já Apocalipse 21, 23 Está aqui no início da página Isso A cidade não precisa Está repetindo o né? Não precisa nem de sol Nem de lua Para lhe darem claridade Pois, a glória de Deus A glória de Deus No hebraico, Shekna A glória de Deus iluminou E quem é a luz dessa nova Jerusalém? O Cordeiro O Cordeiro de Deus Jesus é a lâmpada É a luz que ilumina a nossa vida Então, versículo 25 Volta a dizer suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, eu entendo que não havendo noite, não há trevas. Quer dizer que uma vez em Cristo, na luz e para a eternidade com o Cordeiro que é o candeeiro. Então, amados, diz a palavra que o Senhor Deus brilhará sobre eles o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Jesus, o Rei de Reis, aquele que é o único, Ele diz, Ele brilhará. Amados, eu gosto dessa expressão também, por quê? Porque a vida sem Jesus é uma vida amorfa, é uma vida morta, sem sentido, não tem brilho. O indivíduo pode ter um carro belíssimo, a pessoa pode ter milhões guardados numa poupança, pode ter investimentos pesados, Mas quantas vezes você ouve Um milionário nos Estados Unidos Pulou do 18º andar Ele tinha uma fortuna de 800 milhões de dólares Por que que ele pisou Na na beira de de um precipício De uma janela e chatirou Porque ele não tinha sentido de vida Há uma palavra assustadora Que tem que ser sempre esclarecida pela igreja Que é a questão do suicídio tem crescido muito, especialmente entre jovens e adolescentes Porque o jovem que não tem Deus Ele disse: assim, qual é o sentido da minha vida? E nesse desespero muitos buscam o suicídio Para tentar responder à ausência de Deus na realidade Então nós precisamos de dizer Que quando a luz de Deus brilha na vida de uma pessoa Não há mais confusão, não há mais dúvida, não há mais vida desnorteada, não há mais vida apreensiva, sofrida, cheia de remorsos do passado, de dores, de crises existenciais, de uma mente agitada, perversa, não tem mais. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Então diz que o Senhor brilha. Brilhará sobre eles E eles reinarão pelos séculos dos séculos Portanto Esta expressão nos mostra mais uma vez Em Apocalipse 22:5. Diz a palavra do Senhor Apocalipse 22, 5 bispo, ah, Logo no início da mensagem Apocalipse 22 Aí Não haverá noite, não haverá dia Não precisarão de candeeiro nem luz de sol Porque o Senhor brilhará sobre E reinarão pelos séculos Quando ele diz pelos séculos Está falando da eternidade E nós acreditamos que uma vez salvo, é salvo por todos os séculos. Uma vez filho, é filho para sempre. Uma vez ungido, é ungido para sempre. Uma vez selado, é selado para sempre. Quando se está em Cristo, não se pode mais pensar só na vida da existência física. Nós temos que pensar na eternidade. Porque ele diz, reinarão. Não seremos ali filhos bastardos sofridos. O sacerdócio da nossa vida A chamada da nossa vida Ela é pelos séculos dos séculos Por isso o nosso entendimento é que salvação nos perde Esta promessa é mais uma vez o Senhor dizendo É pelos séculos dos séculos que você vai reinar Começamos reinando em vida física E continuaremos reinando para a eternidade Apocalipse 26 Diz a palavra do Senhor Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre essa segunda morte Não tem autoridade Pelo contrário Serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele anos Então, veja Há uma segurança No nosso chamado espiritual Há uma convicção Há uma certeza Eu venho dizendo isto aqui Domingo após domingo Nos cultos da noite O livro do Apocalipse Então ele diz, a segunda morte Quer dizer que para o crente Só morre uma vez Que é no corpo físico O pó que volta ao pó Mas para o descrente Haverá uma segunda morte Que é a condenação espiritual Então isso é muito dramático É muito dramático a pessoa conhecer Estas verdades e simplesmente virar as costas a Deus é dramático, porque isto é uma realidade, nada vai mudar o que Deus deixou estabelecido. Então, ele disse que isto será o nosso estado eterno. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus, os constituístes, reino e sacerdotes, e reinarão. Ele não disse haverá um reinado de 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos. Não. E reinarão pelos séculos dos séculos. Então, Apocalipse 3:21. Ele diz: Ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci, me sentei no meu, no, com o meu Pai no seu trono. Então há uma garantia: a nossa vida está garantida, está selada para o dia da redenção. E ele diz: Vai-se assentar comigo. Portanto, o lugar de honra nos espera também na eternidade. Pastor, e como é que eu posso ter um sinal, uma pista? De que isto pode ser uma realidade Se você estiver na igreja A igreja É um pequeno céu A igreja É um concílio de Deus Se você quer imaginar Como será a eternidade Nós vamos estar diante do trono Diante do cordeiro Dos 24 anciãos Dos 12 apóstolos Vamos cantar, louvar, glórias para sempre Ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, a raiz a Ao leão da tribo de João. Quer dizer que a nossa vida diante do trono Começa aqui, neste pequeno céu ah, Pastor, mas a imagem que eu tenho de igrejas é Algumas são pequenos infernos Você diz com razão E por isso nós não podemos estar apontando o dedo Cada um tem o seu chamado E alguns não têm chamado e se estabelecem como tal Então, amados A igreja tem que ser um pequeno céu É com esse sentimento, doutora Rosângela Que eu venho aqui ao altar todos os dias da igreja Porque aqui há um sinal, há uma pista de como será Deus dando essa pista De como será a nossa eternidade Um corpo, uma família Um povo, um senhor Uma fé, um batismo Isto é um prenúncio da vida Dos séculos, dos séculos Isso deve encantar você Não importa se você é um homem sozinho na igreja Um casal, uma viúva, um jovem É uma pessoa que se sente Desamparada da sociedade, sozinha Você sabe que Deus faz O solitário Habitar em família E a família começa com a família Da igreja, então No trono da eternidade Jesus e os filhos de Deus E diz que é pelos séculos dos séculos Quer dizer, para a eternidade E quem dá essa eternidade? A promessa de Deus Quer dizer que o nosso destino final É a nova Jerusalém E lá viveremos, digo outra vez Pelos séculos dos séculos Então, eu digo como diz o salmista amado Ó Senhor dos Exércitos Feliz o homem que em ti confia Amado, feliz o homem que confia em Deus Feliz a mulher, o jovem, o ancião, o idoso Que confia em Deus Só há felicidade, diz o salmista Davi Quando se confia, quando se crê Quando é sal, feliz é o homem Quer dizer que sem este Jesus, sem este poder Não há felicidade nenhuma Nenhuma Por isso tanta gente Faz uso de álcool Cheira, injeta, fetaminas Droga, cocaína, maconha LSD, marihuana, Todas essas coisas são o que? É o vazio do ser humano Só é feliz Quem confia em Deus Você está de acordo com essa expressão? Então diga assim Eu sou feliz porque eu confio em Deus Eu creio em Deus Então meu amado, minha amada tudo que Deus diz, e nós estamos aqui estudando Virtuosamente, profundamente, de forma perfeita Tudo que Deus diz é verdade Isso que eu estou falando é absoluta verdade No livro do Apocalipse 22,6 ele diz Estas palavras são fiéis e verdadeiras fiéis e verdadeiras Quer dizer que eh, eu não posso confiar Porque Buda tem uns pensamentos muito legais Porque Shirvá tem Confúcio, Gandhi Não, amado Só a palavra de Deus é fiel E é verdadeira Uma vez entendendo isto Nós temos que entender O que é a vida E acreditar nisso, amado Nós temos que entender e acreditar Olha o que diz Apocalipse O próximo bispo 22,7 Eis que venho sem demora Bem-aventurado Feliz Da palavra grega Makarioi Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Se você guardar estas palavras Se você acreditar nessas palavras Você já é um feliz Uma pessoa feliz na sua verdadeira acessão da palavra Amado, felicidade Você sabe que há pessoas que não tem nada na vida E são muito felizes Tem gente que tem tudo E é infeliz Atira na cabeça, atira-se da poltrona Então, amado Nós não precisamos muita coisa Para sermos felizes, nós precisamos Da benção de Deus e do abençoador Que é Jesus Cristo 22,89 Amém, glória a Deus Apocalipse 22:89. 8 e 9 Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas E quando eu ouvi e vi Eu prostrei manto os pés do anjo Que me mostrou estas coisas para adorá-lo Versículo 9 Então ele me disse Vê, não faças isso, não me adores Eu sou um conservo teu Eu sou servo como você é Dos teus irmãos, os profetas Os que guardam as palavras deste livro Por isso que o inimigo lutou sempre muito desesperadamente Para que ninguém acreditasse no livro de Apocalipse A maioria dos pregadores diz isso Apocalipse é difícil É enigmático Tem muito sinal Tem besta Tem pérolas Tem esmeralda Tem cordeiro Tem dragão Tem meia, meia, meia Isto tudo Deus disse a João, João, escreve o que ocorreu, o que aconteceu, o que você está vendo agora, e escreve o que acontecerá. Portanto, não existe outro livro na Bíblia mais completo, mais verdadeiro, mais fiel do que o livro do Apocalipse. Apocalipse 22, 10 e 11. disse me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro. O tempo Está próximo Ele disse, não limite Não cele, não não pense que as coisas já acabaram Porque Ele disse, o tempo está próximo Jesus está para voltar Lembre-se que ele dizia isto há dois mil anos atrás Jesus está voltando Jesus está voltando E a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Nesta terra Crê sinceramente Que Jesus vai voltar Os mortos Ressuscitarão E os vivos diz que verão quando a nuvem descer, o Senhor vier em glória Para fazer um novo céu e uma nova terra É essa Jerusalém Celestial Você pode dar glória a Deus? É essa, é essa Vamos lá, é importante você viver isso Versículo número 11 Diz assim Agora o Senhor está mostrando Porque a ideia que as pessoas têm é que Jesus é Papai Noel. É assim: se eu quiser, eu o aceito. Se eu não quiser, eu lhe viro as costas. Como se os desígnios fossem estabelecidos pelo homem. Todos os desígnios de Deus têm que se confirmar. Amado, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ela pode ir ao fundo do poço, ela pode ir a um tremedal de lama ela pode estar no pó, ela pode estar na aflição, ela pode estar onde estiver, se é ovelha, ela ouvirá e virá, os desígnios de Deus têm que se confirmar, e agora ele mostra que a vida eterna não é para todos, oh, mas apóstolo, isso é uma injustiça de Deus, o meu vizinho... Mata pessoas, esfola, bebe Então ele não tem direito a viver a vida eterna A igreja católica diz que sim, que vai para um purgatório E a missa santifica e a pessoa vai viver a eternidade Amado, nós não devemos de acreditar em fábulas Nós não acreditamos em fábulas Nós acreditamos na verdade de Deus Fábula é fábula e achar que se Deus não diz na Bíblia Que há um purgatório achar que existe É muita ingenuidade É muita ingenuidade Então ele diz Olha as duas sementes aqui Continue o injusto fazendo injustiça Continue o imundo sendo mais imundo E o justo O justo continue na prática da justiça E o santo continua a santificar-se Então ele identifica aqui quem são as pessoas que realmente Têm o direito severar e garantido da eternidade? A Bíblia diz o justo, o santo Então olha, você é justo Você é santo Porque quem é semente da perdição A Bíblia diz, se ele é injusto, ele vai continuar sendo injusto Morrerá injusto Ele é imundo, ele vai ser mais imundo ainda não tem parte com Deus, são aqui as duas sementes, então a igreja, crê, na segunda vinda de Cristo, crê que voltará, e ele diz no versículo 12, eis que venho sem demora, veja, se passaram dois mil anos, você não entende que a coisa está mais iminente? Está mais iminente, então ele diz, eu venho sem demora, e comigo, está o galardão, está a recompensa, que Eu vou retribuir a cada um Segundo as suas obras Então nós temos que aproveitar o tempo De peregrinação Nesta terra Nós somos peregrinos, nós não somos daqui Nós somos lá do alto E enquanto aqui estivermos O Senhor nos chamou para fazermos Obras São as obras preparadas De antemão Para que andássemos nela Olha Vira a igreja é uma obra preparada de antemão Dizimar é uma obra preparada de antemão Contribuir para o evangelho no mundo, no reino Uma obra de antemão Dar um folheto, dar um testemunho Ajudar uma pessoa, orar por uma pessoa São boas obras Não se refute de fazer as obras que Deus tem para a sua vida Então, é, nós acreditamos que é um galardão Tudo que eu faço aqui nesta terra tem um memorial, disso o livro do profeta Malaquias, eis que há um memorial, tudo que Deus, tudo que você faz, tudo está registrado no memorial, veio a igreja, registrou, dizimou, registrou, celebrou, registrou, há um memorial, e Deus, não se esquece, das nossas obras, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que não é, em vão quer dizer que no mínimo as pequenas coisas não são em vão não são em vão amado, há um galardão então a minha pergunta agora é pastor, mas então o que que o cristianismo tem a oferecer à sociedade o senhor fala, numa vida numa igreja que é um pequeno céu numa palavra transformadora tudo bem, nós já estamos aqui dentro, já fomos alvo do senhor Ele já lançou a rede sobre a nossa vida Ele já pegou os peixes Separou o peixe ruim para um lado O peixe bom para o outro Ele já nos deu a capacidade de comprarmos A pérola de grande valor Já trocamos todo mundo Por uma pérola de grande valor Jesus Cristo né? Já temos vestes novas Agora os nossos odres São odres novos com vinho novo Vestes novas com novas, Somos realmente pessoas aquinhoadas Com uma bênção de Deus na vida Graças a Deus Graças a Deus Então O que que nós podemos oferecer a esta sociedade? Pastor, o senhor diz coisas tão preciosas O senhor ensina coisas tão profundas à igreja O senhor vai lá no coração de Deus E nas profundezas do coração Extrai o alimento bíblico extrai a revelação A luz o que, o que que eu posso então Oferecer a esta sociedade que está lá fora Que a cada, a cada 15 minutos Uma mulher é estuprada Que a cada meia hora Uma pessoa suicida Que cada dia se praticam Dezenas de abortos Se matam pessoas O que que nós temos para oferecer Agora vamos à segunda parte da mensagem. Porque o injusto é injusto. O profano é profano. O que faz erro continua fazendo erro. O santo e o justo não. Então, o que é que nós temos? Porque a nossa vida não pode ser só vir à igreja e acabou. Você está entendendo? Não pode ser só. Ah, eu vim à igreja já fiz a minha parte. Já marquei o meu cartão lá do ponto. Blim, blim, já, a máquina já disse, só está aqui. Não falta a igreja. Mas há mais. A mais, porque esta grandeza de Deus Esta obra Eterna, as pessoas Precisam de ouvir e de ver Como é que Jesus explicou? Mateus 5,13. Vós sois O sal da vossa casa e da igreja Não? Poxa, você está desmentindo o apóstolo da igreja? Vamos lá, faz bem Vós sois o sal Da terra, diga eu sou Sal Agora ele explica Ora, se o sal Vier a ser insípido Não tem gosto Não é palatável Como é que se restaura o sabor? Porque uma vez que o sal perde O sabor Para nada mais presta Senão para ser lançado fora E ser pisado pelos homens então a sociedade pisa Quem não é sal. Quem vive uma vida insípida Ah, eu vou de vez em quando à igreja e tal De vez em quando eu oro Pastor, o senhor sabe, não dá para orar todos os dias De vez em quando, uma vez por ano Eu leio a Bíblia, eu faço um voto a Deus. Amado, isto é sal Insípido Não presta esse tipo de vida A não ser ser pisado pelos homens Então É Eu quero falar à sociedade E peço que você coloque o seu ombro ao lado do meu ombro Eu quero falar às pessoas Nós temos um chamado Eu quero que este ministério Tenha uma palavra para todas as sociedades Eu quero falar aos que pensam Aos que não pensam Os que acreditam Os que não acreditam Eu quero falar aos ateus eu quero falar aos católicos, eu quero falar aos muçulmanos, eu quero falar aos orientalistas, aos ocultistas, aos espiritistas, ao candomblecista, ao macumbeiro. Eu quero falar, porque nós temos que ser sal, não é para a igreja, a igreja está bem salgadinha, não é para a minha casa só, porque a minha casa é salva, é para o mundo na terra. Terra não é só jacaré Terra é o rio, o Brasil é o mundo Nós somos sal para esta terra E diz a palavra do Senhor no versículo 14 Vós sois além de sal, sois também a luz Quer dizer que se eu não for sal para a minha sociedade Eu que creio nas promessas da vida eterna, na salvação Se eu não for a luz O sal que está dentro do saleiro Logo você vai ver, ele cria umidade Você bate no sal e não sai nada Fica lá E passado um tempo fica insípido Então eu tenho que dar sabor A minha vida tem que ser um testemunho Para dar sabor Para as pessoas dizerem, puxa, Deus existe Olha o que Deus fez na vida deste homem Olha o que Deus fez Na vida daquela família Olha o que Deus fez na vida daquele ancião Então, vocês a luz do mundo Assim como o Sal Não é para se esconder dentro de um saleiro A vida de um crente não é só a vida dentro da igreja Aqui você está Num pequeno céu Sendo preparado Para ser o sal que vai dar sabor E a luz E ele diz o seguinte Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte Luz não dá para esconder Você vai no trabalho Você brilha Você está com a tua vizinhança Você brilha Você está na escola, na faculdade No negócio, você brilha Porque você é luz Então, amado, agora ouça o que o pastor vai dizer Nós só podemos ser Para a sociedade Essa luz e este sal Se nós Formos diferentes do resto da cultura Não há como ser sal e luz, doutor Indiara A senhora conhece este evangelho há tantos anos Não dá para ser sal e luz Se eu não tiver um tipo de conduta, de comportamento Diferente da cultura O meu falar é diferente O seu falar tem que ser diferente A nossa palavra é sim, sim, não, não Os portugueses dizem pão, pão, queijo, queijo então, Sou de palavra, sou ético Então se eu não for diferente do resto da cultura, eu não posso ser sal e luz para essa cultura. Nós pode tolerar o mundo está dizendo a Bispo? Eu tenho você. <risos> Aleluia. Nós temos que ser um povo diferente. O diferencial está perante a nossa sociedade naquele que é sal. Eu vou a qualquer lugar, Amado. Eu oro pelas pessoas Eu falo de Jesus Nossa família tem este costume Então, temos que ser diferentes Para ser sal da terra Para ter sabor Para não ser insípido Para restaurar o sabor Porque senão a vida não presta Não serve a não ser Para ser pisado Eu tenho que ser uma pessoa do Palavra Eu tenho que ser uma pessoa ética Eu tenho que ser uma pessoa ética Porque a ética cristã é baseada no amor de Deus. É uma ética universal que o cristianismo e só o cristianismo ensina. Olha, só o cristianismo ensina a amar, a perdoar, a relevar, a congregar, a ter união com o corpo de Cristo. Então, eu preciso ser uma pessoa cuja vida ética é diferente das pessoas do mundo. Porque senão eu me confundo com o mundo. Paulo disse aos filipenses. Nós temos que ser um luseiro no meio desta geração corrupta. Imagina-te, ele disse isto há dois mil anos atrás ainda não havia Petrobras. Ele já dizia, a sociedade é corrupta, nós temos que ser luseiro. Luseiro tem ética, luseiro tem palavra, luseiro dá valor a cada ser humano. A igreja não pode ser segregadora A igreja tem que ser Restauradora, reconciliadora Nós não podemos separar, segregar A questão racial, amado Nós vivemos hoje um tempo Muito ofensivo para a sociedade Especialmente a sociedade cristã Porque as pessoas são classificadas pela cor Não é pelo que é a pessoa, é pela cor E a igreja de Jesus tem a missão de não aceitar segregação racial De não permitir que a pessoa que tem uma tez de pele mais escura Não tenha a mesma capacidade, ou seja, o mesmo valor que tem os demais Amados, ouçam Se tirar a pele das pessoas e o cartão de crédito, somos todos iguais Somos todos iguais. Então, a, a igreja tem que promover esta, esta inserção, esta inclusão e não permitir marginalização de grupos sociais, de fatores econômicos, culturais, históricos, desigualdades, o direito da mulher. Você veja, foi preciso criar uma lei da Maria da Penha para que os homens fossem punidos por agredir as suas companheiras as suas esposas depois eu explico isso quando chegarmos lá em Efésios 5, falando da família, amados, o que Deus diz é intocável casamento à luz da Bíblia é indissolúvel mas meu Deus como é que nós não vamos estender a mão a uma mulher que apanha que sofre Tem um marido abusivo Que bate Eu estava vendo agora um vídeo ah, Antes do culto De um militar, uma pessoa Enfim, de uma patente militar Agarrou uma senhora na delegacia E meteu-lhe mu E meteu pontapé E chute Uma pessoa com autoridade Desprezando uma mulher Então como é que eu não posso Não devo Eu devo estender a mão à mulher que sofre Graças a Deus aqui na igreja Você sabe As pessoas vêm já com casamentos Com uniões feitas Antes de ter Cristo A Bíblia diz que aquilo que Deus une O homem não separa Então eu entendo que é intocável Eu entendo que é indissolúvel Mas eu entendo Que uma pessoa que é agredida Que passa fome É violentada, tem que ter a misericórdia De Deus e ajudar esta pessoa a ser feliz Esse homem não é merecedor dessa esposa A igreja tem que ter esta visão Olha, eu ia dizendo há pouco Nós temos alguns casais Que chegaram aqui E viviam uma vida infernal Infernal Deus os arrastou aqui para dentro E nós entendemos que tinha que haver um gesto de misericórdia da igreja Porque aquilo não era um casamento Aquilo era um, um inferno E se eu como líder da igreja Não dissesse, olha O que Deus diz é intocável casamento é indissolúvel Não pode Mas Como é que se faz? Vamos deixar uma mulher condenada o resto da vida Pisada por um homem? A igreja não vai fazer nada Não vai permitir uma reconstrução de vida Não vai estender a mão ao sofrimento? Graças a Deus que estas pessoas me ouviram E eu vou lhe dizer para a glória do Senhor Nós temos aqui na igreja vários casais Que reconstruíram as suas vidas Reconstruíram E hoje são felizes Ah, e eu vou lhe dizer mais Tanto marido quanto esposa O ex ou as ex Continuam aqui na igreja São salvos Convivem Porque, amado, o que que é uma uma união de um casal aos trancos e barrancos, e você sabe, a sociedade despreza as pessoas sofridas, ninguém gosta de uma pessoa sofrida, então, amado, nós temos que ir, você sabe como é que se destrói uma, uma árvore? Matando a raiz, você pode ter uma árvore de 50 metros de altura, Se você quer destruir essa árvore, você tem que matar a raiz. Amado, nós temos que matar a raiz do racismo, da violência verbal, física, humilhação das pessoas. Nós temos que matar a raiz. Nós temos que matar a raiz. Destruir a raiz. Então, uma vez que eu tenho esse tipo de pensamento, eu sou realmente sal e luz. Eu sou sal e luz Nós temos visto, estes dias Minha esposa me passou Uma imagem daquela série Sobre Crown Crown fala Do reinado da monarquia da Inglaterra né? E a monarquia da Inglaterra É a única monarquia Que persiste aí A rainha da Inglaterra Já viu um monte de presidentes da república Morrerem, serem destituídos E ela se mantém lá Firme já com noventa e poucos anos Toma-lhe o seu Berendights in. Está lá a rainha. A rainha teve quatro filhos. Aliás, ela é amada e é adorada pelos ingleses, é amada pelo mundo inteiro. Eu pelo menos acho a rainha uma fofa. Fofinha. Mas ela teve filhos e um dos filhos cometeu um delito lesa-pátria contra a monarquia. Ele era apaixonado por uma mulher. Que era casada E a rainha disse a ele Você quer ser rei um dia? Você tem que manter o seu casamento E ele por portas travessas Tinha uma relação Com uma mulher casada Que depois veio a ser a esposa dele Todo mundo sabe dessa situação Mas tinha que se criar Uma imagem De um homem bom De um futuro rei Então ele se casou com uma menina Que não tinha cultura ela era auxiliar de uma escola de uma professora e fazia faxinas. Só que ela tinha, ela tinha, ela possuía na sua herança lá uma um conde não sei de que da herança, então pertencia à ramificação da monarquia. Essa senhora casou. Todas as mulheres tinham a maior imagem da nossa Lady Diana. Né? Todas as mulheres não, Lady dai é aquela perfeita. Amados, ah, o que aconteceu nessa família? tantos reveses, tantos problemas, porque se criou uma fachada. O príncipe, casado com uma menina, bonita, linda, uma pessoa simples, não tinha cultura, mas era muito simples, a imagem muito bonita, o povo se encantou com ela. Mas a estrutura que estava por trás disso, amado, era uma estrutura perversa. Acabou em divórcio. Vocês sabem como é que acabou? A princesa teve um acidente, e veio a óbito em Paris No túnel das almas Então, isto tudo para lhe mostrar Que Quando Deus está Numa relação, quando Deus Está na igreja, quando Deus está na família As pessoas se tornam Modelo para os outros Nós não vivemos de fachada Põe a máscara, tira a máscara Põe a persona, tira a persona põe a persona. Não, não vivemos disso então é o cristianismo que fornece a fonte, é a fonte moral para as famílias, para as crianças, para a pátria É o cristianismo Por isso essa metáfora de Jesus com a questão do sal Isso é uma metáfora O Senhor estava instruindo os cristãos a serem diferentes do mundo Você é sal da terra, hein? você é luz do mundo hein? Então Jesus estava dizendo, você tem que ser diferente Nós só podemos beneficiar A sociedade brasileira E as sociedades do mundo Se nós não formos Como eles são Se não formos Como eles são Eu posso ser Um influencer Eu posso ser sal Eu posso ser luz Porque as pessoas vão ver Deus na minha vida Então A Que sejamos fiéis a estes ideais Que sejamos realmente Dedicados, comprometidos No versículo 15 e 16 Ele diz, não se acenda Uma candeia Deus não pôs luz na minha vida, na tua vida Para depois colocar debaixo do alqueiro Mas ele quer que a nossa luz esteja No velador Que alumie a todos os que se encontram Na casa Versículo de número 16 Assim brilhe também a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E uma vez vendo Que nós somos diferentes da sociedade Glorifiquem O Pai que está nos céus Então meu amado, minha amada Diante dos homens Nós temos que ser Luz e sal As nossas Obras Tem que glorificar a Deus Então As sociedades As sociedades precisam de Jesus Mas Esse Jesus Tem que estar brilhando na nossa vida A nossa vida Tem que iluminar, alumiar As demais Porque o mundo é um mundo De trevas De corrupção, de engano, de mentira Então Deus Separa O homem, a mulher, o eleito Faz com que a sua vida Se torne sal Faz com que a sua presença se torne luz Para sermos diferentes Para as sociedades Para que as sociedades Queiram Admirem, desejem Este Jesus salvador Ele disse, eu sou o caminho Eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao pai senão por mim O homem não não tem nada Se do céu não lhe for dado então, quando as nações Quando a nossa sociedade Nós temos aqui vários advogados Amado, quando a sociedade Olha para as igrejas, o que que elas veem? Fofoca, briga Problemas, diz que não diz ah, Algumas pessoas São os piores funcionários ah, É sal dentro De saleiro E claro Quem é que quer seguir uma pessoa Que a luz está ofuscada Ou o sal que perdeu o sabor Me diga lá se você consegue saber Quem é que quer seguir uma pessoa Que não tem luz Que não tem sabor Que não tem brilho Ninguém Ninguém Então a nossa sociedade precisa de Jesus A nossa sociedade precisa ver Jesus em nós A nossa vida tem que ser motivo de glória eu queria terminar Porque na quarta-feira passada O Senhor nos deu uma palavra Profética Para este final do ano E eu anunciei na quarta-feira passada E o Senhor me disse Miguel, eu quero que a minha igreja da noite Aqueles que são comprometidos Com o estudo da palavra Recebam também essa palavra profética Então, no livro de Êxodo Capítulo 14, versículo 14 Moisés Moisés Fala ao povo de Deus Que vinha de 400 anos de sofrimento De uma dura vida De uma escravidão terrível De sofrimento E o povo começou a clamar a Moisés Começou a dizer Gente, não era melhor termos ficado lá Lá pelo menos havia comida Agora nós estamos aqui Diante de um mar Tem montanha de um lado Tem montanha do outro Olha lá para trás Olha lá, vem um exército, cavalos, carros de guerra Vão matar, vão destruir, vão aniquilar as nossas vidas Moisés, o que é que você tem a dizer? E Moisés ouviu o Espírito falar Ele disse, o Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Então diz que o é um Senhor... Esse senhor que fez essa obra lá Que abriu o mar vermelho que Tirou água da rocha Mandou codorniz, manar do céu, Esse Deus que conduzia Durante o dia com Uma nuvem, durante a noite Fogo de glória É o mesmo que está aqui esta noite E ele está dizendo Eu não mudo Eu sou o mesmo de ontem, de hoje e eternamente Sou eu que pelejo Por vós Sou eu que me manifesto na nossa vida mas nós precisamos ter agora um grau de confiança Triplicado, quadriplicado, centuplicado Porque nós estamos na reta final do ano E não podemos imaginar que este ano foi perdido Que a pandemia acabou com os sonhos Acabou, derreteu muitas coisas Não, o Senhor pelejará por vós E ele diz, vós vos calareis Vós vos aquietareis Então no Salmo 46.1 ele disse Deus é a nossa for, Nosso refúgio, a nossa fortaleza É o socorro Bem presente Nas horas das tribulações, creia Ele é refúgio Ele é fortaleza E diz o versículo número 10 Meu abado, diz assim Aqui é tai-vos, calai-vos Aqui é taivos, sossegue o teu coração Eu sou Deus eu sou exaltado entre as nações Eu sou exaltado na terra Então eu queria terminar dizendo Meu amado Precisa de acreditar nisto Que Deus está pelejando E pelejará por cada um de nós E ele disse Como eu vou pelejar Sou eu que vou à vossa frente Você tem que se calar Você tem que se aquietar Saber que eu sou Deus Sou exaltado, aquietar É muito difícil me aquietar Me sossegar, mas a Bíblia diz Sossega Quem está fazendo a obra É o Deus verdadeiro É o único, é o soberano Creia e receba em sua vida Pai amado e bendito Minha gratidão por poder mais uma vez Ter podido mais uma vez Trazer este Princípio bíblico, esta revelação, aquilo que são verdadeiramente os oráculos de Deus. E tu falas à igreja: Eu sei que esta palavra caiu como semente, já está germinando, já está trazendo frutos, e todos voltarão para casa, debaixo do impacto desta palavra, para serem sal, para serem luz, para serem motivo de regozijo e de glórias para Deus, em nome do Senhor. Que tenhas uma visitação em tua casa, em tua família, na tua fonte de renda, na tua saúde, nos teus negócios. Que o Deus, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, supra cada uma das tuas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga, amém, amém e amém. Você gostaria de oferecer um aplauso ao Senhor? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, nossa bispa vai dar a benção final Quem puder ficar um minutinho Vamos cantar um corinho, quem precisar de voltar à sua casa, e não se esqueça No próximo domingo Após o culto Vá votar Nós precisamos Que Deus Faça alguma coisa neste município Muito poderosa Vote com a sua consciência Vote com os projetos e planos Vota quem se identificar Com você, mas vote o rio precisa do nosso voto Amém? Bispa, impetre a bênção apostólica
1: Glória a Jesus Você está feliz? Diga amém, bem forte amém. Glória a Jesus Levante as suas mãos, obrigada Senhor Por mais um domingo abençoado Pai Obrigada, Senhor, porque nós saímos daqui nesta noite, Senhor, fortalecidos, revigorados, Senhor, porque sabemos que Tu tens uma obra perfeita nas nossas vidas. Põe os Teus anjos a nos guardar, a nos livrar de todos os males, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que ainda este ano nós veremos o Teu agir poderoso, Senhor. E tomamos posse disso, Senhor. Toda arma forjada já caiu por terra, porque Tu és o Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, creia que o Senhor vai te surpreender com o melhor em nome de Jesus, graça e paz